0: Hi, ich bin Tim und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Politik-Podcast Klar Jungpolitisch, der Politik-Podcast für junge Menschen von jungen Menschen. Wie engagiere ich mich? In welchen Gruppen kann ich mich engagieren? Und wieso ist es vor allem wichtig, dass ich mich als junger Mensch engagiere? Diese Fragen werden wir heute behandeln. Und dann starten wir einmal direkt mit der ersten Frage, und zwar mit der Frage, wie engagiere ich mich eigentlich? Das ist tatsächlich eine große Frage, die auch mit den anderen Punkten zusammenhängt. Tatsächlich ist das die Frage, ähm, beziehungsweise ist das eine Frage, die wir uns, sag ich mal, so vorstellen können mit ähm, verschiedenen Strukturen. Also, sage ich mal so, Engagement ist ein ganz großes Thema. Letztendlich engagieren wir uns alle. In dem Moment, in dem wir einen Beitrag auf Instagram reposten, wo es zum Beispiel um Sexismus geht, engagieren wir uns gegen Sexismus. Das ist zum Beispiel schon mal eine Art und Weise von Engagement. Man kann Engagement auch in die Praxis umsetzen, indem man sagt, okay, ich engagiere mich aktiv auf Demonstrationen, auf Fortbildungen, auf ähm, Seminaren etc. gegen dieses und dieses Thema oder für dieses und dieses Thema. Das sagt zum Beispiel auch direkt aus, dass zum Beispiel Engagement eine politische Sache ist, die nicht nur Contra oder nur Pro ist, sondern die beides befasst. Ich kann mich zum Beispiel gegen Nazis engagieren, aber gleichzeitig auch, für Homosexualität engagieren. Und das ist sozusagen meiner Meinung nach ähm, halt ein Kontext zueinander, den man auf jeden Fall betrachten muss. Ich meine, Wenn man sich überlegt, wenn ich auf einer Seite für Homosexualität bin, engagiere ich mich auf anderer Seite genauso gegen Homophobie. Das ist ja genauso wie, wie wenn ich zum Beispiel mich gegen Nazis engagiere, das heißt, ich sage, okay, ich bin gegen Rassismus, ich bin gegen Ausgrenzung, ich bin gegen nationales Denken und vieles, vieles weiteres äh, weiteres Gedankengut, was, sag ich mal so, in Anführungsstrichen Nazis in sich tragen, engagiere ich mich gleichzeitig zum Beispiel für Antirassismus, für Globalisierung etc. pp. Diese ganzen Sachen zum Beispiel. Deswegen muss man sich immer überlegen, okay, Engagement hat eine gewisse Struktur und das Schöne an Engagement ist, dass du dir diese Struktur selber bilden kannst. Stellen wir uns mal vor, du hast ein großes Thema, wogegen du dich zum Beispiel engagieren möchtest. Das heißt, du sagst, okay, ich möchte mich gezielt gegen Rassismus engagieren. Punkt. Viele Menschen engagieren sich glücklicherweise gegen Rassismus und können damit auch einige Sachen erreichen, das heißt, du bist dir ja sicher, okay, Rassismus ist ein großes Thema, ich kann zu unzähligen Organisationen gehen, ich habe unzählige, unzählige Menschen in der Gesellschaft, die ich darauf ansprechen kann und ich habe auch unzählige vielleicht Parteien, die ähm, auch gegen Rassismus sind oder die sich gezielt mit ihrer Parteipolitik gegen Rassismus positionieren oder sich gezielt gegen Rassismus engagieren, so gesehen. Das heißt, du bist in diesem Thema sehr sicher, okay, ich habe Menschen um mich rum. Denn in der Politik, ich will nicht sagen, es ist wichtig, aber man kann schon so in der Politik kaum was verändern, wenn man sozusagen als Aktivist sich gegen irgendwas engagiert, leider. Und wenn man das dann noch alleine versucht, ist es noch schwieriger. Zum Beispiel, wenn ich mich kaum alleine auf eine Demonstration stelle und sage, ähm, Lamas zu streicheln muss jetzt verboten werden, aus den und den Gründen, und ich dann nur ganz alleine stehe und ich von niemandem Aufmerksamkeit bekomme, sondern mir sozusagen diese Aufmerksamkeit alleine selber kämpfen muss, was unglaublich anstrengend ist, habe ich weniger Chancen, als wenn ich mit 30 Millionen Menschen auf die Straßen gehe und sagen: Streicheln von Lamas, es muss verboten werden. Das ist, eine, das ist ein anderer Wirkungsgrad als sonst gesehen. Aber das, was wir sozusagen in diesem Schema erkennen können, ist, dass sozusagen auch Engagement Egal wie du es jetzt betreiben möchtest, ob du es jetzt alleine oder mit Menschen oder zu welchem Thema du es machen möchtest, immer sozial bedingt ist. Das heißt, Engagement bringt nur was, wenn du damit an die Gesellschaft trittst. Wenn du, in deiner, wenn du in deinem Zimmer sitzt und dir tausend Sachen ausarbeitest und du Forderungen ausarbeitest und was auch immer, schön, tolle Arbeit, aber es hat sich nicht gelohnt, weil keiner das mitbekommt. Das heißt sozusagen, zu der Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, wie engagiere ich mich eigentlich, kann man ganz einfach sagen, so wie du willst. Es gibt keine Richtlinien, keine Vorgaben, keiner kann dir sagen, du engagierst dich nicht, weil du das und das nicht machst, es ist deine Entscheidung, wie du dich engagierst. Und das ist eigentlich auch komplett klar, weil wer hatte auch das Recht, es dir vorzugeben, Hauptsache du engagierst dich, wie du es machst, ist dir überlassen. Letztendlich bleibt auch die Sinnhaftigkeit deines Engagements komplett gleich. Also ob du jetzt, wie gesagt, nur ein Instagram-Bild repostest, wo es um ein bestimmtes politisches Thema geht, oder du für dieses bestimmte politische Thema aktiv auf die Straße gehst. It's the same. Du engagierst dich. Natürlich kannst du dir erhoffen, dass du durch ein Repost auf Instagram vielleicht nicht so viel erreichst, als wenn du auf eine Demonstration gehst. Aber bald ist es engagieren und es gibt ja auch Menschen, zum Beispiel bei mir war es ja auch so, ach ich weiß noch, als ähm, ich bei Fridays-of-Future angefangen habe, habe ich eine lange, lange Nachricht an den Account von der fridays of future Ortsgruppe Göttingen gesendet, an den Instagram-Account, da war ich ja noch 13, dann habe ich so geschrieben von wegen so, ja, ich habe Lust bei euch mitzumachen, ähm, ich würde gerne organisieren, aber ich möchte nicht auf die Demos mit, weil ich traue mich das nicht, auf die Demos zu kommen. Und ich kann euch auch helfen, weil ich habe Kontakte zu Real und ich habe Kontakte zu Klartext und, und zu irgendwelchen Firmen, die mit denen ich Kontakt hatte, weil ich in der Schülervertretung war und weil ich mal bei dem Plakat bestellt habe oder so. Und ich dachte mir so, okay, wow, so ich helfe bei der Orga mit, aber ich gehe auf gar keinen Fall auf Demonstrationen mit, weil ich hatte, ich will nicht sagen immer Angst, aber natürlich, wenn man Demonstrationen erlebt, sind es meistens oder manchmal gewalttätige Demonstrationen und dann natürlich war mir noch nichts bewusst über diese Bewegung Fridays of Future. Und dann ist mir klar geworden, dass ich nur organisieren kann, wenn ich auf den Demos anwesend bin, weil letztendlich möchte ich auch das, was ich organisiere, miterleben, so gesehen. Und deswegen kann ich es auch gut verstehen, wenn Menschen zum Beispiel sagen, dass zum Beispiel auch eine radikale Form des Engagements für sie einfach zu heftig ist oder sie einfach nicht die Person dafür sind, Es ist vollkommen okay. Like, keiner erwartet von dir, wenn du dich engagierst, dass du direkt mit, was weiß ich, Missgabe und Fackel zu einer Demonstration läufst und versuchst, alles in deiner Umgebung zu, zu zerstören, nur weil du so sauer bist. Das ist dir überlassen, was du daraus machst, auf jeden Fall. Das heißt, wir haben schon mal die Frage geklärt, wie engagiere ich mich? Zusammenfassung? Kannst du selber entscheiden. Punkt. Jetzt kommen wir zur Frage, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, mich zu engagieren? Also, wenn ich mich jetzt entschieden habe, okay, ich möchte mich engagieren. Ich denke mal für das Thema, dass Streichen von Lamas verboten werden soll. Wie engagiere ich mich? Also, in welcher Form möchte ich es machen? Möchte ich alleine auf die Straße gehen? Möchte ich einer Partei beitreten, damit ich das Gesetz ändern kann? Möchte ich einer ähm, Demonstrationsgruppe beitreten? Was möchte ich machen? Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Und welche Möglichkeiten kann ich mir auch selber bilden? Denn ich habe im Leben gelernt, die Möglichkeiten, die mir schon bereitstehen, nicht immer nutzen zu müssen, weil öfters kann ich mir auch selber Möglichkeiten erschaffen, die ich am Ende viel besser finde, als irgendwelche Möglichkeiten, die mir schon erschaffen wurden, so gesehen. Das ist tatsächlich so ein, sag ich mal, so ein Leben, Lebenstipp, den ähm, ich euch jetzt mal so, ich dir mal so also auf den Weg gebe jetzt so. Den kannst, kannst du dir mal merken. So, also Möglichkeiten auch mal gerne selber erschaffen, weil sonst wäre die Welt langweilig so gesehen. Aber ja, welche Möglichkeiten gibt es? Fangen wir mal an. sage ich mal so: in der Politikstruktur ganz oben Parteien. Und ich wette mit dir, du kannst mir nicht innerhalb von fünf Sekunden sieben Parteien aufzählen, die im Bundestag sitzen. Eins, zwei, drei, vier. 5. Wenn du gut in Politik bist, hast du wahrscheinlich gerade gemerkt, dass die Frage, die ich gestellt habe, nicht richtig ist, denn im Bundestag sitzen zurzeit nur sechs Parteien bzw. fünf Fraktionen. Also, wir haben ja die SPD, Linke, Grüne, AfD, FDP sowie die CDU, CSU, obwohl ja die CDU und die CSU eine Fraktion bilden. Das heißt, wir haben fünf pra Fraktionen, sechs Parteien. Ähm. Ich hoffe, beziehungsweise ist mal schön zu wissen, leider gibt es ja nicht irgendwie so eine Funktion beim Podcasten, dass ihr, also klar, ihr könnt kommentieren, aber wenn ich jetzt sage, kommentiert mal, wie viele Parteien, also ob ihr die Frage verstanden habt oder nicht, das ist irre. Schade, dass ich das jetzt mal nicht so weiß. Ich hoffe, dass ihr mir das mal irgendwie mitteilen könnt, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal sehen oder ihr Lust habt, mir irgendwie zu schreiben, mal zu sagen, ob ihr die Frage, ob ihr darüber nachgedacht habt oder nicht, das würde mich mal interessieren. Aber ja, Parteien. Großes Thema, ähm, große Struktur tatsächlich. Also, wenn wir uns, sag ich mal, so Parteien vorstellen, also wahrscheinlich wisst ihr alle, was eine Partei ist. Ne? Also Partei ist, ein, ist ist ein Bündnis aus aus PolitikerInnen ähm, und Parteien dienen ja dazu, um sozusagen politische Meinung besser darzustellen. Bei mir hätten wir ein Parlament mit. Zurzeit sitzen ja im Bundestag 709 Abgeordnete. Hätten wir ein Parlament mit 709 Abgeordneten, die vielleicht grob geschätzt so 30 haben die Meinung, 240 haben die Meinung, bla bla bla, so links, Mitte, rechts, das wäre ja ganz klar unübersichtlich. Und deswegen gibt es jetzt diese Parteien. Ähm, und das ist natürlich ein großes Thema. Und das stimmt auch, weil jetzt kommt meine eigene Meinung. Ähm, ich tatsächlich finde Parteien als, als politische Gruppierungen nicht gut. Denn ich habe das Gefühl, dass Parteien sich zu sehr auf Macht konzentrieren. Ich meine, wenn, man eine, wenn man in eine Partei geht, was möchte man dort? Man möchte primär die politische Meinung ausprägen. Und ich möchte ja auch meine politische Meinung ausprägen. Ich meine, wozu bin ich in eine Partei gegangen? Und deswegen ist das Erste, woran ich denke, wenn ich in eine Partei gehe, okay, ich muss relativ hochkommen. Am besten Kreisvorsitzender, ähm, Ortsvorsitzender und dann noch Landesvorsitzender von Niedersachsen und dann gleich Bundesvorsitzender und gleich Bundeskanzler werden. Easy. Und vielleicht sagen jetzt viele Menschen zu mir, die in der Partei sind, "Hä, hey, das stimmt doch gar nicht und so ist es meine Meinung. Like, accept that. Was ich aber auf jeden Fall damit sagen möchte, ist, dass ähm, ich es tatsächlich traurig finde, dass Parteien sich zu wenig ähm, für die Bevölkerung interessieren, sondern zu sehr für sich auf einer Seite ist es nichts Schlimmes, weil wenn man sich mit sich selber befasst, ist es nie was Negatives. Aber, ähm, I mean, wenn ich euch jetzt sage CDU, was sind die ersten Themen, die euch vielleicht einfallen? Einige würden von euch sagen, okay, CDU ist eine christlich-demokratische Partei, vertritt die und die Werte. Und die anderen würden direkt sagen, ah, CDU das ist doch die Partei, die sich gerade um die Kanzlerkandidatur streitet. Und das ist doch die Partei, wo die drei Männer Merz, Laschet und Röttgen sich, sage ich mal so, in Anführungsstrichen einen Wahlkampf leisten, wo es um den Parteivorsitz geht. Aber das war jetzt zu viel CDU-Gelaber. Also worauf ich hinaus wollte, ist, dass ähm, meine Anstrebung sozusagen von ähm, doch nicht dieser Partei beizu ähm, einer Partei beizutreten, war dieser Machtkampf so gesehen, weil ich würde auch zugeben, wenn ich in eine Partei gehen möchte, möchte ich doch nicht 40 Jahre lang meiner ähm, Parteigeschichte immer nur als Mitglied auf der Ortsebene hocken, sondern möchte ja schon versuchen, mich hochzuarbeiten. Und dort würde ich mich persönlich auch weniger um, mein, um meine politische Auslebung kümmern, sondern eher um meine Person. Und das ist ja das Falsche dran. Deswegen habe ich mir gesagt, Tim, eine Partei brauchst du nicht. Du schaffst es auch ohne Partei. Vor allem, was ich auch immer lustig fand, ist, dass ja eigentlich meine Arbeit daraus besteht. Also vor allem meine Arbeit als Klimaaktivist und als Bildungsaktivist Parteien zu kritisieren. Das heißt, eigentlich bin ich immer im Streit mit Parteien und mache sie runter und sage, wie schlecht sie sind und dass sie den Job nicht erledigen können. Und wenn ich dann selber Part so einer Partei ist, ist es auf einer Seite was Gutes, weil ich sagen kann, okay, ich möchte die Partei verändern, was dann wiederum alleine falsch ist. Aber auf einer Seite hat eben auch was Schlechtes, weil es ist genauso, als würde ich, ähm, sage ich mal, so öffentlich Lakritze hassen, aber dann heimlich ähm, Lakritze essen. So ist nicht cool. Also wie gesagt, wir haben in diesem engagement die Parteien. Ganz wichtig, wie gesagt, Parteien kann man ab 14 Jahren beitreten. Wenn du einer Partei, Partei beitretest, ich habe gerade eben Bartei gesagt, wenn du einer Partei beitretest, ist es wichtig zu wissen, dass du, wenn du dieser Partei beitretest, nicht direkt gleich in der Partei bist, sondern jede Partei hat eine Jugendorganisation. Zum Beispiel bei der CDU ist es die Junge Union, bei der SPD sind es die Jusos, bei den Grünen ist es die Grüne Jugend. Vieles, vieles mehr. Und dann kannst du dich entscheiden, okay, möchte ich da weitermachen oder möchte ich sozusagen jetzt in die erwachsene Ebene so gesehen. Das war, das war für mich persönlich auch so ein Grund, wieso ich, nicht, wieso ich nicht so los auf eine Partei hatte, weil letztendlich weiß man ja immer, dass die Jugendorganisationen meistens radikaler sind als die Partei selbst. Also öfter, es kommt auch öfters vor, dass die Jusos zum Beispiel ihrer Partei, der SPD, sozusagen kritisieren, was ja nichts Schlimmes ist, sozusagen, weil Kritik ja immer was Gutes ist. Aber es ist natürlich manchmal schon wirklich schön anzusehen, wenn dann sozusagen die zukünftigen spd lerinnen die jetzigen spd lerinnen kritisieren, das ist manchmal ein bisschen lustig anzusehen. Genau, also, wenn du in einer Partei beitretest, ist es ganz wichtig zu wissen, dass du natürlich zuerst an eine Jugendorganisation kommst, damit du nicht dann nicht gleich mitarbeitest und die äh, Männer und Frauen, die denken, dass sie Ahnung haben, nicht bei ihrer Arbeit störst. Also, natürlich ist es natürlich auch mal eine große Frage, okay, wie finanzieren sich Parteien eigentlich? Da kommt tatsächlich dieses Geld, ähm, beziehungsweise dieses Budget einer Partei, ähm, in den meisten Parteien ein Viertel von den Mitgliedsbeiträgen, die die Mitglieder an die Partei zahlen muss. Ich weiß noch, als ich Bock hatte, mich ähm, der als ich Bock hatte, der SPD beizutreten, waren es, glaub ich, 2,45 Euro, die ich monatlich zahlen müsste. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wahrscheinlich ist es mehr oder weniger auch geworden, kann auch sein. Es war ja auch lange her, so gesehen. Also als ich noch Interesse hatte, mich dort irgendwie ähm, dort beizutreten. Jetzt ist das Interesse ja nicht mehr da. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, du bist einer Partei beigetreten. Okay, dieses Klatschen hat sich echt scheiße angehört. <lacht> vielleicht äh, mache ich mich mit meinem Programm, mit dem ich das alles aufnehme, noch ein bisschen vertraut, dann kann ich vielleicht so einen Klatscheffekt einfügen, aber vergessen wir das einfach mal. Also, imagine, du bist in einer Partei. Glückwunsch. You got it. Und jetzt fängst du an zu arbeiten, dich zu engagieren. Ähm, das war auch das, was ich davor ähm, noch mal, ähm, sag ich mal, so geteasert habe. Das ist, dass ich ja gesagt habe, okay, dein Engagement kannst du ja selber gestalten. Aber wenn du zum Beispiel dann in einer Partei bist oder in einer politischen Gruppierung, kannst du zwar immer noch dein Engagement gestalten, ganz klar, aber du bist auch von den Gestaltungen anderer Person abhängig. Und dann kann es auch öfter so sein, dass zum Beispiel andere Menschen die Gestaltungen von einer anderen Person cooler finden als seine Gestaltung. Und dann bist du in dieser, in dieser Art und Weise halt eben eingeschränkt, so gesehen. Ähm, das sozusagen nochmal als kleiner Hinweis zu, zu, zu diesem persönlichen Engagement beziehungsweise zu, diesen, ähm, zu dieser persönlichen Einteilung des Engagements natürlich. Wenn du dir das jetzt aber angehört hast und dir gedacht hast, oh, Mitgliedsbeiträge und dieser Machtkampf in Parteien und ja, ich, allgemein Parteien fahre ich eh nicht so, ich habe keine Lust in der Partei zu gehen, so wie es mir gerade geht. Aber wie gesagt, gehen wir davon aus, du möchtest nicht in eine Partei gehen. Was machst du dann? Wir sind dabei stehen geblieben, okay, du willst in keine Partei. Ist vollkommen okay. Du gehst in eine politische Gruppierung, Protestbewegung, Organisation, ähm, Verband, Gewerkschaft etc. Diese ganzen Sachen stehen dir zur Verfügung. Ich habe halt eben schon gesagt, es gibt Verbände. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Organisationen Verbände inoffizient Organisation rechtlich gesehen, also man muss natürlich einige rechtlichen Sachen erfüllen, mal sowas, aber du hast zum Beispiel die Möglichkeit, dich in einem Verband zu engagieren, so gesehen. Was aber auch eine Möglichkeit ist, dass du zum Beispiel zu einer Gewerkschaft gehst und sagst, okay, ich habe Bock bei Verdi zu sein oder ähm, bei der DGB, beim Deutschen Gewerkschaftsbund ähm, oder bei IG Metall. Also letztendlich sind dir da alle Wege offen. Vielleicht kurz gesagt, was eine Gewerkschaft ist, eine Gewerkschaft ist sozusagen ein Verbund von ähm, ArbeitnehmerInnen, die sich sozusagen, also unter anderem ArbeitnehmerInnen und die Menschen, die sich sozusagen in einer Gewerkschaft ähm, sozusagen befinden, engagieren sich hauptsächlich halt eben für Arbeitsrecht, für ähm, Sozialrecht, für ähm, Arbeitsmaßnahmen. Also, immer, also einfach, wenn, wenn du in einer Gewerkschaft bist, engagierst du dich für die Menschen, die arbeiten, dass du zum Beispiel sagst, okay, der Mindestlohn, der Mindestlohn muss höher werden oder ähm, das Arbeitsrecht, dass du ähm, bei der Arbeit nichts mehr zu essen zu bekommst, das ist komplett blöde und so, diese ganzen Sachen. Also wie gesagt, du hast die Möglichkeit, in, eine, in einen Verband zu gehen, du hast die Möglichkeit, in eine Gewerkschaft zu gehen, du hast die Möglichkeit, in eine Organisation zu gehen und das ist der Knackpunkt, denn ich persönlich würde es jedem empfehlen, in eine Organisation zu gehen. Denn eine Organisation ist einfach frisch, dynamisch und einfach cool. Also ich, also ich persönlich bin ja bin ja, bin ja selber nun in einer Organisation. Das ist ja Fridays to Future. Zum Beispiel Jugendparlament, Stadtschülerrat, ähm, Landesschülerrat. Das sind ja politische Gremien, ähm, wo man sich auch engagieren kann, so gesehen. Aber... Ähm, eine Organisation ist es endlich nur für the future so gesehen und tatsächlich ist eine Organisation einfach was was cooles. Und meistens sind auch wirklich die Sachen, die man in einer Organisation erarbeitet, viel, viel dynamischer und noch viel erfolgreicher, weil man tatsächlich mit einer Organisation auch viel näher an der Bevölkerung ist. Und das ist ja vor allem auch das Wichtige, wenn man sich engagiert, Menschen mitzureißen. Und Das funktioniert in einer Organisation vor allem sehr, sehr gut. Also fassen wir zusammen, welche Möglichkeiten hast du dich zu engagieren? In einer Partei? Verbände, Gewerkschaften, Organisationen, inoffizielle Organisationen, Vereine beispielsweise oder die letzte Möglichkeit, einfach selber machen. Du kannst dir auch, wie gesagt, Möglichkeiten selber erschaffen, wie ich es davor schon gesagt habe. Nimm nicht immer die Möglichkeiten, die dir von anderen vorgeschrieben werden. Ich habe dir gerade eben Möglichkeiten vorgeschrieben. Such dir eigene Möglichkeiten. Letztendlich leben wir in einer Welt, wo nichts verboten ist. Wir uns aber einbilden, dass es verboten ist, weil es irgendwann mal Menschen gab, die gemeint haben, anderen Leuten was zu verbieten. ich glaube, das ist tatsächlich auch ähm, einer der Knackpunkte unserer Gesellschaft, wo man sich tatsächlich auch für engagieren könnte beispielsweise. Wieso gibt es eigentlich auch in unserer Welt so viele Verbote? Und wozu führen diese Verbote? Das ist ja letztendlich ein kontro kontroverses Thema, worüber ich jetzt nicht reden werde. Ich musste mir gerade eben selber so einen kleinen Stoppschild Stop geben, weil ich eigentlich jetzt gerne loslabern wollte. Aber ich schreibe mir das gleich auf, dass ich über Verbote reden werde, denn das ist ein spannendes Thema ähm, und auch sehr moralisch. Also auf einer Seite Verbote machen Sinn, man darf niemanden umbringen. Auf anderer Seite sind Verbote unnötig, indem wir Menschen verbieten, meine Meinung zu sagen. Aber egal. Großes Thema. Dafür gibt es eine eigene Episode, merke ich mir. Merk, merkst du dir so gesehen. Und jetzt machen wir weiter mit dem Thema Engagement. Nächster Punkt ist, ähm, den wir schon besprochen haben, der Zeitaufwand. Also was ist das eigentlich für ein Zeitaufwand, den man sozusagen hinlegt? Und das soll jetzt nicht irgendwie hochnäsig klingen oder so, aber ich glaube, für diesen Rat hast du genau den richtigen hier sitzen. Denn ähm, die Menschen, die mich auch persönlich ähm, kennen, wissen, dass ähm, Zeitaufwand bei mir ein großes Thema spielt. So wie in der Schule, was ja bei mir relativ so der Fall ist, weil ich jetzt auch nicht in der Schule so semi-gut bin. Also ich bin ja auf einem Gymnasium, das heißt, ich bin sozusagen in der größten Liga unseres Bildungssystems angekommen und meine Noten liegen zurzeit so im 3- bis 4 bereich Mein Mathelehrer würde vielleicht, ich weiß nicht, ob mein Mathelehrer das hier hört, mein Mathelehrer würde jetzt vielleicht grinsen und vielleicht noch eine Note höher gehen nach der 4, aber das ignorieren wir jetzt mal. Aber auf jeden Fall bin ich so semi-gut in der Schule. Und das hat auf jeden Fall auch was mit Zeitaufwand zu tun. Also, es gibt so viele Menschen, die zu mir gesagt haben, Jo Tim, der Grund, dass du so schlecht in der Schule bist, ist dein Engagement. Ist, weil du dich engagierst weil du keine Zeit für Schule hast. Period. Du hast recht. Es ist so. Hätte ich mehr Zeit für Schule, wäre ich besser in der Schule. Das stimmt. Aber, hätte ich mehr Zeit für die Schule, hätte ich weniger Zeit für Engagement. Und das wäre das, was mir persönlich am meisten wehtun würde. Denn... Ich habe mir immer gesagt, wozu brauchst du ein Abitur? Wozu brauchst du einen Abschluss? Letztendlich, der Grund, wieso ich mich engagiere, ist, um für meine zukünftige politische Karriere, die ich auf jeden Fall starten möchte, mein Ziel ist es, in den Bundestag zu kommen, mein Ziel ist es, die Bundespolitik aktiv mitzugestalten. Das alles, was ich hier mache, Aktivismus, in politischen Gremien aktiv sein. Ich mache das alles nur, um mich für die Zukunft vorzubereiten. Ich lerne sozusagen für die Zukunft. Denn stellt euch mal vor, wir haben einen Wahlkampf. Und ich, Tim Wiedenmeier, stehe neben ähm, Ralf Müller. Ich sage im Wahlkampf, wählt mich. Ich habe acht Jahre Erfahrung. Ich bin schon seit so, so langer Zeit sozusagen politisch aktiv. So gesehen, ich habe Erfahrung. Und ich kann am besten eure Meinung vertreten, weil ich das schon so, so viele Jahre mache. Und dann sagt Ralf, ja, also ich habe ein 1 2 -Jahr abi und ähm, ich habe studiert. Physik oder was weiß ich, ähm, Biochemie oder Sportwissenschaften, so Thematiken, die nichts mit Politik zu tun haben, so gesehen, wählt mich. Wen würdet ihr wählen? Jetzt mal ehrlich, wen würdet ihr wählen? Es wird Menschen unter euch geben, die sagen, okay, yo, ich will Tim. Klar, ja, er Erfahrungen, kann es am besten machen. Aber es wird vielleicht noch Menschen unter euch geben, die sagen, hä, lass mal Ralf wählen. Ralf ist viel besser dafür gedacht. Und das ist der Knackpunkt, dass es viele Menschen gibt, die mir gesagt haben, Tim, damit du sozusagen dein Engagement besser machen kannst, damit du später in der Politik groß wirst, brauchst du Abitur. Und habe ich gesagt, das stimmt nicht. Ich brauche kein Abitur für die Politik. Es ist sogar besser, wenn ich kein Abitur habe. Denn Lass uns mal drüber nachdenken. Die Menschen, die gerade oben in der Politik sind, die gerade unser Leben bestimmen, das sind Menschen wie Ralf Müller. Und wir merken, dass das die falschen Menschen an der Spitze sind. Und wir wissen, dass wir Menschen brauchen, die anders sind, dass wir Menschen brauchen, die nicht mehr akademisch gesehen orientiert sind, die kein, die, die nicht mehr dreimal vom Namen Doktor Thiel stehen haben sondern wir brauchen Menschen aus der Unter- und Mittelschicht in der Politik. Denn dann ist die Politik gleichberechtigt. Schauen wir uns um in der Politik. Wir sehen weiße, privilegierte, akademische Menschen bei uns in den Parlamenten sitzen. Nicht größtenteils, es gibt auch Menschen, die diesen Norm nicht entsprechen, aber überwiegend weiße, privilegierte, akademische Menschen. In einer Welt, die nicht so ist, Stellt euch das mal vor, es gibt im Bundestag zurzeit nur fünf Abgeordnete, die kein Studium haben. Die entweder es gar nicht angefangen haben, die es, die es abgebrochen haben oder die rausgeschmissen wurden. Fünf Abgeordnete von 709. Und diese 709 Abgeordnete sind dafür verantwortlich, 80 Millionen Menschen zu vertreten. Und nur fünf davon haben kein Studium. Was denkt ihr, wie viele Menschen von den 80 Millionen kein Studium haben? Mehr als fünf. Das ist sozusagen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, 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 wie komme ich jetzt, wie komme ich jetzt auf, auf, auf einmal auf, auf ähm, Studium vom Bundestagsabgeordneten? Egal, <lacht> Zeitaufwand. Darüber wollten wir reden. Also Zeitaufwand ist enorm, aber es liegt daran, weil ich mir den Zeitaufwand so genommen habe. Ich habe mir gesagt, Tim, du musst viel Zeit in dein Engagement stecken. Das ist wichtig, denn sonst ist dein Engagement nicht gut. Aber wiederum kann eine andere Person sagen, hä, hey, ich checke einfach nur Zeit und Reposten von Instagram-Bildern. Das ist mein Zeit. Das ist sozusagen mein Zeitmanagement. Das heißt, das Gute ist am Zeitaufwand, dass du es dir wieder selber gestalten kannst. Und das wieder, wiederum aus Engagement rückblickend. Zeitaufwand, Engagement bedingt, kannst du dir selber bilden. Aber ich gebe dir einen Tipp. Überfordere dich nicht. Vor allem, wenn du jung bist, ich bin froh tatsächlich, dass ich noch nicht ein Burnout hatte, tatsächlich, weil ein Burnout echt nicht cool ist. Aber ich muss selber zugeben, dass ich auch manchmal psychische Phasen hatte, wo ich mir dachte, boah, das ist gerade zu viel oder ich schaffe das gerade nicht oder irgendwie ist es gerade too much for me, honey. Wo ich mir dachte, mach mal ein bisschen Pause so. Deswegen kleiner Tipp für euch, wenn es um den Zeitaufwand geht beim Engagement, nicht übertreiben. Lasst es langsam angehen. Irgendwann nach einer Zeit seid ihr ganz oben angekommen und dann werdet ihr euch Sage ich mal so, in der Vergangenheit danken, dass ihr früher so wenig gemacht habt, damit ihr nicht komplett überarbeitet wart. Deswegen wollte ich auch zur Zeitaufwand nicht so viel sagen, weil letztendlich könnt ihr es euch selber entscheiden. Es gibt keine Vorgaben, gar nichts und auch keine Tipps, sondern nehmt euch die Zeit und denkt darüber nach, was ist euch wichtiger. Letztendlich kommen wir jetzt nochmal zu der Frage, was bringt mir eigentlich Engagement für die Zukunft? Und dann kann ich dir eins sagen, Engagement gestaltet die Zukunft, Punkt. Eigentlich brauche ich genau auch zu diesem Thema nicht so viel sagen, weil Engagement an sich gestaltet die Zukunft. Ohne Engagement würde die Welt nicht weitergehen. Dann wäre die Welt grau, lau und langweilig. Boring as fuck. Like, die Welt wäre langweilig und wir wollen keine langweilige Welt. Wir merken uns, wir wollen keine langweilige Welt. Abgesehen davon, das habe ich tatsächlich auch von von einigen LehrerInnen gehört, dass die zu mir meinten, so, ja Tim, wozu brauchst du ein Abitur, wenn du dich später Arbeit suchst und du in deine Bewerbung schreibst, dass du dich so viel engagiert hast, würden sie eher dich anstatt einen Bewerber mit einem 1-2er-Abi nehmen. Abgesehen davon, dass Engagement sich in einer Bewerbung sehr gut ansehen lässt, bringt es dir für die Zukunft Erfahrung und eine Plattform weiter daran zu arbeiten. Weil ich habe mir vorgenommen, in der Politik mich vor allem in Klimapolitik und Bildungspolitik zu engagieren. Denn ich arbeite zurzeit zu diesen Thematiken. Und ich brauche dann später keine Experten, mehr, die mich beraten, weil dann bin ich mein eigener Experte, so gesehen. Deswegen bildet dir sozusagen Engagement für die Zukunft auch eine gewisse Plattform, die du auf jeden Fall nutzen kannst und auch nutzen sollst. Denn du hast die Zeit nicht kostenlos investiert, Honey. Wenn du deine Zeit investierst, nutze sie für die Zukunft. Alles, was ich hier mache, alles, wo ich mich engagiere, ich notiere es mir, ich dokumentiere es für mich und ich nehme es mit in die Zukunft. Ich wette mit euch, dass ich meine Dokumente, die ich mit zwölf gemacht habe, also die aus dem Jahr 2017 sind, im Jahr 2040 immer noch auf dem Tisch liegen haben werde, weil sie mir weiterhelfen für die Zukunft und für meine politische Karriere so gesehen. Und dann kommen wir jetzt vielleicht nochmal zu dem letzten Thema, und zwar zu der Frage, zu welchen Themen soll ich mich überhaupt engagieren? Also klar, es gibt so Themen wie Rassismus, Antisemitismus, Antinationalismus. Zu diesen Themen kann man sich entweder gegen oder für engagieren, je nachdem. Aber es gibt noch so viele andere Themen, du kannst dich, also ich halt wie wie gesagt daran fest, also wenn ich mal jemanden von euch sehe, der sich gegen die halt ähm, Lamas engagiert, dann ähm, kriegt er irgendwie von mir irgendwas auszugeben oder so, keine Ahnung. Ähm, Wäre auf jeden Fall cool, wie weit ihr damit kommen würdet, beziehungsweise wie weit du damit kommen würdest. Ähm, aber ja, zu welchen Themen kannst du dich engagieren? Das ist tatsächlich eine Frage, die offen bleibt und diese Frage wird sich in den nächsten Episoden klären, denn zu welchen Themen man sich engagieren kann, dazu könnte ich einen eigenen Podcast machen. Aber diese Thematiken werde ich in meinen Podcast mit einbringen. Das heißt, eigentlich bin ich ein Mensch, der solche Sachen nicht gerne offen lässt, sondern ich schließe gerne Sachen ab, so schnell wie möglich. Jetzt ist es aber so, dass ich diese Frage, zu welchen Themen du dich engagieren kannst, offen lasse. Das heißt, bleib auf jeden Fall dran. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ähm, wie gesagt, wenn du mehr wissen willst, verfolge einfach die restlichen Episoden. Wie gesagt, ähm, die Folgen gibt es immer jeden zweiten Tag. Ich freue mich und ich mache das jetzt zu so einem kleinen Ritual. Ähm, nach jeder Aufnahme sage ich immer, was, dann auf, was ich nach der Aufnahme vorhab. Denn ähm, jetzt ist der 21.10.2020, es ist gerade 3.10 Uhr morgens. <lacht> und nach dieser Aufnahme gehe ich Zähne putzen. Danach lege ich mich ins Bett. Ich war zwar schon zu Putzen, ähm, so gegen 23 Uhr, aber ich habe danach noch was gegessen. Deswegen gehe ich jetzt nochmal zu Putzen, dann lege ich mich ins Bett und schlafe. Denn Schlaf ist auch wichtig für Aktivismus und für Engagement. Denn ganz wichtig, nehmt euch das mit, Engagement funktioniert nur, wenn ihr genügend schlaft. Wenn ihr das nicht tut, dann schafft ihr Engagement und Aktivismus nicht länger als einen Monat, Leute. Also streng dich an, du kriegst das hin auf jeden Fall. Wenn du es vorhast, ja, als kleine Information nochmal am Rande, bevor die Folge wirklich zu Ende ist. muss ähm, also zwar wollte ich sagen, dass ähm, ich tatsächlich jetzt von diesem Zwei-Tage-Rhythmus, ähm, was ich ja sozusagen vorhatte, ein bisschen abweichen muss tatsächlich und tatsächlich jetzt auch die Folgen ein bisschen kürzer werden, leider weil ich, Idiot, ähm, mir das falsche Programm bestellt habe und ich deswegen nur eine begrenzte Zeit von Folgen habe, was ich eigentlich nicht wollte. Das heißt, ich muss jetzt sozusagen darauf achten, ähm, wie lange meine Folgen sind und ähm, muss viele, viele Folgen tatsächlich kürzen, darunter halt eben auch diese Folge. Ähm, deswegen wundert euch bitte nicht. Ich versuche das besser zu planen tatsächlich. jede Anfang ist schwer, ähm, aber ich lerne daraus tatsächlich. Aber ihr werdet trotzdem regelmäßig mindestens dreimal pro Woche mit Folgen versorgt, ähm, aber vielleicht wird dieser Zwei-Tage-Zyklus, den ich ja eigentlich im Sinn hatte, nicht immer halten, ähm, aber da werde ich auf jeden Fall euch nochmal informieren, also wie gesagt, folgt, folgt mir gerne auf Instagram, Das heißt ich Tim Wiedenmeier mit Doppel-I beim Tim, <lacht> und da halte ich euch auf jeden Fall im Laufenden, ähm, aber ja, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns, bye.